0: Innovator's Talks, dove si vive l'innovazione.
1: Oltre 10.000 dreamers formati, 150 aziende coinvolte, 100 collaborazioni con università e istituti di formazione. Sono i numeri di Off Passion, azienda di robotica educativa nata nel 2019. A fondarla una 18enne e ancora giovanissima Valeria Cagnina con Francesco Baldassarre, classe 1992. Oggi sono qui con me, Davide Chiaroni, al MIP, la Business School del Politecnico di Milano, per raccontarti con i nostri podcast le innovazioni che cambiano il nostro presente e migliorano il nostro futuro. Valeria e Francesco, benvenuti ai nostri Innovator Talks, dove si vive l'innovazione. Ciao! Ciao a tutti! Valeria, senti, la prima regola di Off Passion è niente è impossibile, se ho letto bene. Cosa vuol dire per te? Dove è nata l'idea di cercare dei dreamer per formare le nuove generazioni?
2: Io ho cominciato un po' per gioco a insegnare prima ai bambini e poi man mano è diventata anche... Una cosa per i grandi. L'idea è nata sicuramente dopo essere stata all'MIT di Boston. Io a 15 anni ho passato l'intera estate all'interno del progetto Ducky Town che è dell'MIT e, stando lì all'MIT, ho scoperto un mondo completamente diverso rispetto all'Italia: un modo diverso di fare educazione e formazione. E ho scoperto una cosa che per me era assurda a 15 anni: eh, che si potesse imparare giocando e divertendosi. Io ero sempre stata abituata a una scuola noiosa e lì ho scoperto qualcosa di diverso Che in tutti i dipartimenti imparavano giocando e divertendosi e così quando sono tornata in Italia un po' per gioco ho deciso che anch'io volevo insegnare giocando insegnare divertendosi e man mano è diventata sempre più una realtà strutturata che ci ha portato poi a fondare insieme io e Francesco Off Fashion che usa proprio la robotica come mezzo per educare.
1: Voi però avete definito la vostra azienda un'azienda di robotica innovativa. Eppure la vostra regola numero 3, sempre se ho letto bene, recita non solo tech. Quale ruolo deve avere la tecnologia nello stimolare l'innovazione? Che ruolo le avete dato dentro Off Passion? Allora, beh,
0: normalmente la, la tecnologia... È legata all'essere umano e all'innovazione quasi per costruzione, no? direi. Con quella regola, la numero 3 che hai letto, hai letto giustamente, Davide, in realtà il nostro, il nostro focus era quello proprio di non concentrarci esclusivamente sulla tecnologia che naturalmente fa parte della, del nostro comparto educativo, chiamiamolo così, perché appunto utilizziamo la robotica come mezzo per fare educazione, però non ci deve essere solo la robotica come ci non ci deve essere solo la tecnologia in maniera passiva diciamo così secondo noi nell'educazione delle persone perché a noi piace sempre comunque parlare di educazione a 360 gradi educazione della persona e non solo di educazione su competenze o nozioni quindi per quello abbiamo inserito quella regola che ci sembrava un po' aprire le porte un po' e unire no un po' gli aspetti umanistici umanistico scusami e e l'aspetto tecnologico quindi di fatto è un'apertura e a, a, a un mondo che normalmente è diviso, o si è umanisti o si è tecnici. A noi piace vedere la persona come sfera e non come divisione. Insomma, si può essere più rotondi e fare tutte e due le cose
1: insieme Eh, Valeria senti ormai chi l'ascolta ci ha capito c'è un decalogo dieci regole dietro la filosofia di Off Passion ne abbiamo citate due ma ci racconti come sono nate e quali sono le altre quelle più importanti che aggiungereste a quelle che abbiamo già raccontato
2: allora sono nate queste regole quando io ho cominciato a insegnare ai bambini e all'inizio insegnavo robotica però ben presto ho scoperto che non volevo solo insegnare robotica ma volevo insegnare anche qualcosa di più e così abbiamo deciso di strutturare tutto questo, tutto quello che noi volevamo insegnare in queste dieci regole. Per me sicuramente la più importante è che niente è impossibile, però sono molto importanti anche l'imparare divertendosi e l'imparare tramite il learn by doing, tramite la sperimentazione pratica. Poi sicuramente ognuno delle persone che partecipa alla nostra attività, che fa parte del nostro staff di mentor, ha le sue regole preferite e le applica in un modo unico, ma sempre seguendo le regole di base e lo stile di off
1: Grazie, anche perché appunto è un tema più ampio. Eh, Ci hai parlato di collaborazioni anche con eh, con le imprese, Francesco. Sono pronte le imprese, soprattutto quelle italiane, a un tipo di formazione così diversa e innovativa?
0: Uh, bella domanda, sì e no, nel senso che noi abbiamo lavorato, sono ormai tre anni, tre anni e mezzo quasi, che lavoriamo in generale un po' trasversalmente da bambini, eh, ai ragazzi, passando per gli adulti, gli insegnanti, per finire nel mondo delle imprese, abbiamo visto davvero diversi tipi di realtà, dalle più innovative, se vogliamo, sempre per riprendere il concetto di innovazione, che iniziano, quantomeno in Italia, le grosse corporate, che iniziano un po' a ripensare proprio gli schemi formativi innanzitutto interni ma poi anche esterni perché sta nascendo un po' soprattutto nelle, nelle, nelle aziende più grandi eh, il discorso del CSR no? si sente molto la responsabilità che la, l'azienda ha sul territorio e sulle persone non solo sui suoi dipendenti ma anche sugli altri e quindi di fatto sta iniziando a muoversi qualcosa dal nostro punto di vista, lo vediamo un po' nella, nella realtà di tutti i giorni che viviamo, è ancora un processo estremamente lento, ma la strada e la direzione sembrano quella, quelle giuste. Ecco. Beh, la formazione come atto di responsabilità
1: è una bellissima immagine. Eh, Valeria, Francesco, ci avete raccontato che la formazione è cambiata e che possiamo cambiare la formazione. Eh, io sono un po' preoccupato però, voi come vedete il futuro dell'università e delle business school? Chi di voi vuole cominciare a rispondere?
2: Comincio io e lo vedo sicuramente diverso da come oggi e spero che le università italiane e europee puntino sempre di più a diventare come quelle americane, come la realtà che ho scoperto all'MIT di Boston, una realtà universitaria che non insegna solo nozioni, ma proprio cerca sempre di più di formare le persone per trasmettergli competenze, competenze che possano spendere nel mondo là fuori, soprattutto competenze che li facciano crescere a livello umano per capire davvero cosa loro vogliono dalla propria vita.
0: Saper fare le cose, insomma, no? Sì, esatto, esatto. Vai, aggiungo solo Davide che secondo me n- non bisogna aver paura di fatto, eh, perché è chiaro che anzi si sta andando verso la direzione in cui la formazione sta diventando sempre più importante. Se prima era importante dal punto di vista, come dire, quasi istituzionale, no? tu dovevi essere formato per avere un foglio di carte, per essere qualcuno, per avere un'identità all'interno del mondo. Sta un po' crollando questa, questa ideologia, fortunatamente, eh, perché. Oltre al pezzo di carta, adesso servono davvero le competenze, no? E serve davvero la persona dietro a quelle competenze. E l'università, in generale, il mondo della formazione dovrebbero cambiare in questa direzione. Capire che è finito il mondo che insomma che metteva il pezzo di carta davanti a tutti e si sta andando a scavare e a, quando scavi alla fine trovi sempre comunque una persona quindi è lì che bisogna fare davvero formazione
1: vi faccio un'ultima domanda questo vuol dire anche che bisogna continuare a formarsi voi siete partiti dai bambini hai detto e poi siete eh, arrivati fino alle imprese la storia del pezzo di carta è molto forte eh, ci dice che non c'è un momento in cui si smette di studiare si smette di imparare è vero?
2: è sicuramente vero ed è una cosa che sempre più persone devono riuscire a capire perché ci sono degli anni quando si è giovani piccoli in cui si studia e si dedica praticamente la quasi totalità del proprio tempo a studiare formarsi però per rimanere aggiornati e riuscire a, ad avere il proprio posto nel mondo come vogliamo ognuno deve proprio continuare a formarsi perché il mondo oggi soprattutto nell'era dell'innovazione e del digitale va a una velocità impressionante rispetto al passato e noi dobbiamo essere sempre aggiornati e internet è dalla nostra parte quindi possiamo formarci e ogni giorno imparare qualcosa di nuovo per costruirci ogni giorno un lavoro che ci piaccia sempre di più
1: Sognare un lavoro e una formazione diversa non soltanto è possibile, ma soprattutto si deve. Valeria Cagnina, Francesco Baldassarre, fondatore di Of Passion. Nel prossimo episodio di Innovator Stocks, Antonella Moretto parlerà con Lucia Chierchia, una start-upper che dopo 18 anni di brillante carriera in aziende multinazionali ha deciso di mollare tutto e mettere la sua esperienza al servizio delle nuove generazioni di imprenditori. Per seguirci e vivere l'innovazione insieme a noi, visita il nostro sito www.son.polimi.it oppure seguici sulle migliori piattaforme di podcast. Un saluto da Davide Chiaroni dal MIP, la Business School del Politecnico di Milano.
0: Innovator Talks, dove si vive l'innovazione.